0: por manipuladores, governantes que não sabem governar Tantos reis que são tiranos e que com o passar dos anos Cada vez só sabem mais e mais roubar Tá começando mais um Papo Animado Eu sou Alan Wood e tô aqui hoje na presença... Dele de novo, né? Pra minha tristeza. Novamente. Eu, tô, eu juro que eu tô tentando me tirar ele do podcast, mas tá difícil. Não
1: acho nenhuma outra pessoa que me aguente. Léo Francisco! E aí? É. Como é
0: que você Oi, tá? amigo,
1: tudo bom? Ninguém te aguenta mais muito, tanto tempo assim, né, Ala? Qual foi seu relacionamento <risos> maior que você já teve na vida até hoje? Ah, durou quatro meses. Então, querido, a gente já tá... já estamos há mais de um ano aqui de... de podcast. <risos> só eu te aguento. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? A gente hoje vai falar sobre dois filmes que estão completando 20 anos, né, Alan? Bom, gente, a gente tá aqui com um convidado muito especial.
0: Ele, que todo episódio, quando ele vem, todo mundo comenta... Alan não comentou nada? Exatamente. É o convidado que... é o único convidado que tem o poder de me deixar mudo.
2: Estamos aqui com o <risos> Selby, olha só... <risos> voltou, hein? Puxa vida, eu ah, tenho esse grande poder de deixá-lo calado? É, não, não posso.
1: Não. Eu vou começar a trazer o Sabe diariamente no podcast <risos> agora, então, já que eu fiquei sabendo
2: disso. <risos> Puxa vida, o podcast tem esse poder de deixar o Léo próximo de você ainda. Olha, é uma coisa não, extraordinária, pode. né? Que Mas, enfim, estou muito feliz aqui, mais uma vez, contribuir aqui para uma discussão de dois filmes animados que eu não hum. lembrava que já Estavam completando 20 anos, então já Estamos ficando velho, boa. né,
1: amigo? A gente está ficando
2: é. velho. Mas são dois filmes muito interessantes, assim, eles têm histórias de produção bem legais, assim, tumultuadas, né? E dá são bastante pano para né? manga. O pessoal
1: é. acaba sempre comparando já que eles foram lançados no mesmo período e fica aquela dúvida: quem copiou quem? Será que a Disney copiou a Dreamworks ou será que a Dreamworks copiou a Disney? Acho que a gente ainda não falou, né? Estamos vamos comentar hoje. Quer dizer, você já deve ter visto na capinha do podcast, mas hoje a gente vai falar sobre O Caminho para Eldorado da Dreamworks. A Nova Onda do Imperador, o filme da Disney mais legal que você vai assistir nos últimos anos.
2: Olha
1: só, coisinha ridícula, né? Olha, você não vai acreditar, mas essa lhama que você tá vendo aí já foi um ser humano. E não um ser humano qualquer. Esse cara era um imperador. Rico, poderoso e cheio de carisma. É. Essa é a história dele. Bom, aliás, minha história. É isso
0: aí. Eu sou aquela lhama. E assim, eu não, eu não entendo porque as pessoas comparam, tá? Exatamente porque foram lançados na mesma época, porque os dois não tem
1: nada a ver uma coisa com a outra, então assim... Eles se passam ah, perto, vamos gente. dizer assim. Eles saíram do eixo Europa e Estados Unidos desceram a América Central. Então tá ali, ó, gente. Por isso que o pessoal fala que é o mesmo filme.
0: A é fotografia parecida, por isso que parece. Bom, então nesse episódio a gente vai falar aí sobre esses dois filmes que estão completando 20 anos... Em 2020, olha só, que grande ironia. 20 anos em 2020. Quem, quem, quem preveria? Eu não preveria. Né? Então vamos começar já? Vamos já vou começar a falar sobre o caminho para o Eldorado, que foi, uma, foi um dos filmes, foi uma das últimas levas. Né, de, de animações 2D né da DreamWorks então vamos lá esse filme que a gente já chegou a gente comentou bem por cima no episódio sobre o Elton John porque né quem assina a trilha sonora do Caminho para o Dourado é Sir Elton John né do respeito ao, ao, ao rei Sir Elton John tá bom foi curado pela Rainha Elizabeth não é então, qualquer vamos... um né não é qualquer um aqui a gente trata com respeito Sir Elton John I am Miguel. And I am Tulio. And
2: they call us Miguel and Tulio. Seven! Your
0: dice are loaded! I will give you the honor of a quick and painless death. Mm. But not with that. I'll bet we can make that. Two pesetas says we can't. You're You lose. DreamWorks Pictures invites you. Oh! Bom, vamos então falar sobre o Caminho para o Dourado. Foi lançado aí no, nas férias de 2020, ah, nas férias de 2000 no Brasil, mas qual que foi o lançamento dele exato nos Estados Unidos? Foi lançado um pouco antes, né? Foi lançado
1: então... no dia 31 de março nos Estados Unidos e aqui demorou. Sempre tem aquela, aquele intervalo, é, tinha aquele intervalo grande de animações da DreamWorks no Brasil. É, teve animações que até e demorou um ano praticamente Pra chegar por aqui. O Caminho para o Dourada A gente também falou, nessa, nesse episódio Pra quem quiser escutar do, do Elton John A gente traz uma entrevista exclusiva Que a gente fez com Maurício Manieri Que é a voz da trilha sonora Maurício Manieri teve a honra Vamos dizer assim, de interpretar as canções Que na versão original foram cantadas Por Elton John
0: Ser conhecido na trilha que deixamos.
1: E também citei o, o Caminho para o Eldorado no nosso episódio, que nós falamos sobre os nossos filmes favoritos da Dreamworks. Está e ele é um dos meus favoritos, tirando a franquia como tem o Dragão. Então, já sabem aqui é a minha opinião, ele é um dos meus queridinhos. Quero saber, Alan, qual que é a sinopse do Caminho para o Eldorado? Conta pra gente.
0: Júlio e Miguel são dois simpáticos vigaristas, olha só, simpáticos e vigaristas, ah, dá para ser os dois, que vivem de pequenos golpes, a sorte começa a mudar quando eles ganham um mapa da cidade de Eldorado, também conhecida como a Cidade do Ouro, ah, é a tradução, só que eles têm um pequeno problema, estão presos no navio do explorador espanhol Cortez, após uma fuga ousada em que contam com a ajuda de um esperto cavalo chamado Altivo, eu nem sabia que o caval tinha nome. Eles partem rumo à cidade perdida, mas suas dificuldades estão apenas começando. Olha só, parece que. Eles, eles chegam na cidade, tá, gente? No, no Snobs parece que não, mas eles chegam na cidade, tanto que a história, a metade da história acontece, acontece dentro da cidade,
1: né? Então esse é o caminho o Dourado. É os 10 é, minutos iniciais
0: do, do filme só. É, nossa, é, é, a pessoa assistiu 15 minutos do filme e fez essa sinopse. Mas enfim, eles chegam até o Dourado e aí começa a grande confusão, porque né, assim que eles chegam, eles são confundidos o quê? Com deuses, né? E aí, eles não são, são só duas pessoas normais mesmo, mas eles se aproveitam da situação porque eles estão atrás do quê? De ouro, 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 muito ouro. Olha, parece que eu tô falando igual aquele cara do, do Pocahontas, né? Nossa. <risos> calma. Olha
1: só. O ouro de cortejo, as joias de pizarro, jamais
0: se comparam ao ouro que agarro. Uau. Pois é, vamos lá, vamos começar a falar. Léo, você quer
1: começar a falar que você gosta do, do filme? Eu Por adoro. Por que você gosta desse filme. filme? Eu gosto porque ele é uma das aventuras mais divertidas de desenho animado em animação tradicional daquele, daquele período. É, eu acho que a DreamWorks começou muito bem. Eu tô fazendo, pra quem está me acompanhando nas redes sociais, eu tô fazendo uma maratona dos filmes da DreamWorks. E quando eu avisei que eu ia fazer a maratona, todo mundo me falou, boa sorte, você só vai ver porcaria. Mas, uhum. se a gente parar pra pensar, os 10, 15 primeiros filmes da DreamWorks são de uma qualidade muito boa. Começa a cagar depois do Shrek 2, que aí você fala meu Deus do céu, aí vem Espanta Tubarões e o barco desce. Mas até lá, a gente teve Formiguinhas, que é muito legal, O Príncipe do Egito, que é maravilhoso. E aí veio o caminho pra Eldorado, mostrando que a DreamWorks sabe fazer uma comédia divertidíssima. O filme tem bons personagens protagonistas. É, na versão dublada, se eu não me engano, eles são dublados pelo Guilherme Briggs. Eu não lembro o nome do outro dublador. Você falou então, que é comédia? Eu Nossa. acho que é uma grande comédia, uma aventura de comédia, vamos dizer assim. Ah. Eu, pelo menos, me divirto pra caramba assistindo o filme. Eu, eu gosto de, de, dessa ideia de pilantras dos dois. E o, o mais legal do filme é que os dois eles não eles poderiam ser personagens coadjuvantes durante a, a trama inteira. Porque eles são aqueles personagens que têm é, moral duvidosa, podem até ser os vilões da história, mas a Dreamworks transformou eles nos mocinhos, vamos dizer assim. É, naquela época a gente não estava acostumado, depois que começou com o Shrek, começou a, a vir aquela fase de tipo, meu malvado favorito, Mega Começou a vir aqueles filmes onde o vilão, é, o cara malvado, também pode ser o protagonista. Então... É, mas eles não são vilões exatamente, eles são meu anti-herói, vai, eles não são então... anti-herói. Então, mas eles poderiam ser colocados como vilões, dependendo do ponto de vista do filme, do como você quer desenhar a história, porque eles estão tratando todo mundo da Cidade de Eldorado como um bando de pamonha, e eles falam isso na Caradoras é um bando de idiota que está acreditando que a gente é Deus, então eles não são pessoas de boa índole, vamos dizer assim. A trilha sonora do filme é incrível, as músicas são muito boas, uhum. tanto na versão original, quanto na versão interpretada pelo nosso querido amigo Maurício Manieri, é, eu acho que a própria dublagem da, da Daniele Vinicius também é uma ela tá fazendo a personagem feminina que meio que é uma outra picareta que se junta com os dois para poder enganar o sacerdote e o, o líder religioso, vamos dizer assim da aldeia, eu gosto que é um filme divertido, eu termino a assistir, eu gosto de assistir o filme quando eu não tô em dias muito bons e sempre termino de assistir bem e você, Selv, você gosta do filme? O Alan a gente já sabe que não gosta
2: daqui a pouco ele comenta. Vamos deixar o comentário. é. Eu não entendi, eu, eu esperava que um pouco mais de opinião do Alan. Eu acho que ele não gostou muito do filme,
0: <risos> Eu tô guardando minha opinião pra depois, entendeu? Exatamente por isso. <risos> <risos> tô deixando se. A gente vocês... depois. A gente,
2: é,
1: a gente defende deixa eu... e destrói Vou depois.
0: De... Vou deixar vocês se divertirem, aí eu venho com a palhaçada. Tá? Mas pode o falar, você... você gosta do filme, né? Por quê? Tenta me
2: convencer, eu, sabe. Eu gosto do filme, mas eu assumo que ele tem problema. Então, vamos lá. É, é o caminho para o Eldorado, acho que foi o Léo que comentou aí logo no início, dessa questão de, de ser muito parecido né, com a nova onda do Imperador, muito mais na temática né, do que outra coisa, tem muito a ver com o que aconteceu anos antes, lá em 1994, num filme nada nada discreto assim, pouquíssimo conhecido chamado Rei Leão estreou nos cinemas e foi um ano que foi meio meio não muito tumultuado para os estúdios Disney porque naquela época morreu o número dois da Disney que era o, abaixo do Mike Eisner que era o Franco Wells é, no acidente de helicóptero né no, ele era gostava de fazer alpinista né o número um do, que cuidava dos estúdios propriamente, que era o Jeffrey Katzenberg, ele achava que tinha por direito, é, ele tinha que ser indicado para esse posto. Não foi, acabou brigando. Saiu, se juntou com Spielberg e o, e o David Geffen para fundar a DreamWorks. Aí o que aconteceu? Uh, quando o Rei Leão foi finalizado, acontece aquela história dos diretores assumirem outros projetos. O Rob Minkoff acabou indo, saiu da Disney para fazer carreira em live-action naquele pequeno Stuart Little. E o Roger Allers, que era o co-diretor, resolveu embarcar nesse, nesse no, no, no projeto que seria depois A Nova Onda do Imperador, mas antes se chamava Reino do Sol, falaremos depois. O Katzenberg, aí entra aquela velha discussão que vocês já devem ter discutido muitas vezes aí em outras, outras ocasiões, que ele é acusado de ter saído da Disney para fundar a DreamWorks sabendo de várias ideias que estavam sendo desenvolvidas na Disney. E muitas dessas, desses casos também porque ele contratou muitos artistas da Disney nesse período. Então, gente que estava desenvolvendo projetos acabou indo trabalhar na, no novo estúdio. Um exemplo bem clássico disso que eu estou falando aconteceu com o compositor o Stephen Schwartz, que fez a trilha do as canções do príncipe do Egito, ele estava fazendo as canções da Mulan e ele foi contratado quando ele estava trabalhando na Disney. né? Aí a Disney, quando soube, falou, ah, você vai ter que escolher, você vai ficar aqui ou lá. Ele acabou escolhendo a DreamWorks porque o projeto era mais interessante. Mas enfim, ele soube de várias ideias, assim, é a, é a conta-lenda, né? uma dessas histórias é o projeto das formigas, né? que ele teria descoberto que a Pixar estava fazendo vida, a vida de inseto e acabou fazendo formiguinhas, uh, e levou também esse projeto do, que ele soube que o Roger Allers estaria fazendo esse projeto dos Incas ali aqui na América do Sul, falou, vamos fazer um, uh, um projeto, ela foi lá por volta de, de, de outubro de 94, que, né, que, que anunciou a DreamWorks, ele já anunciou na fundação que faria um filme sobre Sobre... Né, de, de, de América do Sul Então anunciou o príncipe do Egito E o caminho para Eldorado E na época não era o caminho para Eldorado Que a gente conhece Ele tem uma produção bem tumultuada Parecida com o que aconteceu com a Nova do Imperador Originalmente ele, ele contratou o Ted Elliott E o Terry Russell Que eram roteiristas do Aladdin. Então você vê que é comédia, né? Só que ele deu um, para eles um livro do Rio Thomas chamado Conquest Montezuma Cortez and the Fall of Old Mexico para que eles adaptassem fizesse uma animação é, com base nesse livro, né? Então eles fizeram uma, um tratamento, eles fizeram uma sinopse, né? Eles se inspiraram numa série de filmes dos anos 40, 50 do Bob Hope e do Bing Crosby, que era, era tudo, todos os filmes chamavam Road to, né? Se vocês procurarem tem esses filmes, né? Para dar uma olhada. E ele era e era um projeto muito sério. Ele queria fazer, assim como O Príncipe do Egito, é um filme sério. O Caminho para o era uma aventura séria, né, que envolvia inclusive o, o Miguel, né, que a gente vê no filme. Ele na verdade ele tinha um design totalmente diferente, né? Ele, ele ele era tratado de outra forma, né? Ele, ele morreria, apareceria é, como Deus, né? Como ele como aparece no filme final, mas ele, no final ele tá mais cômico, né? Mas no original era mais sério. É, haveria é, mais cenas, por exemplo, de romance dele com aquela personagem Shell seria mais sensual, né, seria bem mais adulta. A ideia da DreamWorks era fazer uma produção PG-13, né, então para cima de 12 anos, até que aconteceu um, um percalço aí no caminho quando eles viram que O Príncipe do Egito era uma produção muito séria, o Katzenberg chegou à conclusão que teria que mud mudar um pouco o caminho para Eldorado. Mudar um pouco, não, mudou muito, né? Porque Isso senão foi ele ficaria com duas. Depois da estreia. É, duas animações muito sérias, né? Então ele, ele colocou em suspensão o Eldorado. Ele foi reescrito várias vezes. Então, ele, assim como aconteceu com a nova onda do Imperador, muitas cenas foram jogadas fora cenas finalizadas, eles tiveram que fa fazer o redesign de vários personagens, inclusive da Shell, porque ela, ela quase estava toda desnuda na primeira versão do, do filme, e tiveram que refazer, né, inclusive o, o até na trilha isso teve que, que ser alterado, né porque ele contratou Elton John também pensando no que ele tinha feito no Rei Leão, como vocês estavam lembrando aí do outro, do outro, da outra edição do podcast, que fez um grande sucesso, e falou, vou trazer o o Elton John aqui para repetir a, a fórmula mágica. E, e não só o Elton
1: tudo, John como o Hans Zimmer que fez
2: a, exatamente, a instrumental. Exatamente. Chamou o Hans Zimmer com o Phil Collins, ele queria que ele repetisse o efeito do Tarzan, né? Ah, o tá. sucesso que ele fez com o Tarzan. E o Katzenberg fez isso com o Elton John em relação ao Rei Leão. Embora o Hans Zimmer, só para fazer um comentário rápido, eu acho que a partir dessa, dessa parceria na, na DreamWorks, não, a trilha é muito boa, eu gosto da trilha mas eu acho que perde um pouco em qualidade porque o Hans Zimmer começa a trabalhar muito em parceria, porque ele abre aquele estúdio dele, né, com... ele meio que supervisiona né, uma série de, de compositores, tanto é que o, o Caminho para o Dourado tem um outro compositor, que é o John Powell. curiosamente são os trechos da trilha que eu mais gosto, são do John Powell. E... então eu acho, que, assim, eu acho que prejudica um pouco, eu acho que quando é um compositor só que toma conta da trilha, e, e faz uma trilha um pouco mais assim, que ela consegue caracterizar cada personagem, eu, eu acho melhor do que essa que é mais geral e derivada, né? Que ele vai ele vai ele ele subordina né? a, a, a composição para a equipe dele, né? Mas isso ele tem feito. Mas enfim, só para revisar e vocês poderem comentar um pouco... É... Essas diferenças todas na produção, atraso, então ele era mais aventura, mais drama, é, se transformou numa comédia mais. puxou um pouco mais para infantil, eles não queriam mais adolescente, né? E isso causou uma briga interna, né, com, com os diretores originais. Os diretores originais eram o Wilfim, que depois dirigiria. Era um veterano animador da Disney, que depois teria, faria a direção do do Sweirin Bullets, que depois que é um outro projeto problemático que virou a Linka Vacatus, era o Will Finn e o David Silverman, que foi, foi diretor de vários episódios dos Simpsons, né? Então os dois eles acabaram se desligando do projeto e eles foram substituídos pelo Don Paul e o Eric Berger, um, que, digamos assim pegaram a bomba para arrumar. E segundo dizem o próprio Katzenberg teria co-dirigido o filme durante uma época. Embora ele não tenha sido creditado. Então, ele não está como diretor, até porque ele é o produtor, né? Mas a produção em si, ela, ela, ela foi bem tumultuada. E aí, vocês têm comentários?
0: Então, é que o Tim Rice também participou da trilha sonora, né?
2: Ele foi letrista, né?
0: Foi letrista, junto com, com o Elton John, com o né? Elton John. Porque ele está muito presente na trilha, né, o Tim Rice? Que também trabalhou em Aladdin, se eu não me engano, né?
2: sim ele fez a ele fez as canções que o hard ashman não, não, não pôde colaborar
0: ah sim então tá. então gente tem aí esse né, como o sebo comentou tem essa personagem que a Shell, que inclusive ela é bem sexualizada mesmo nessa nessa na versão final ela ainda é um pouco sexualizada né assim, logo quando ela aparece assim tem umas cenas né que ela tá meio sensualizando. Ela tem essa vibe meio Meg, assim, às vezes meio Megara, assim, do do, do do Hércules, inclusive, dá para ver várias referências assim de outros filmes da Disney no Eldorado. Tem a assim, quando eles chegam na ilha, me lembra muito quando o Simba tá no tá junto com o Timão e Pumba cantando o Hakuna Matata, sabe, toda toda aquela sequência do Hakuna Matata, quando eles encontram os índios, me lembrou muito Pocahontas, assim. Eu vejo muitas referências de de cenas da Disney acontecendo em Eldorado, então dá pra sentir muita a referência, a, a, as referências dos clássicos Disney lá, né? Mas eu, particularmente, assim, a trilha sonora, gente, eu não consigo gostar dessa trilha sonora, e eu, eu, eu poxa, poderia ser o, o que poderia me fazer gostar do filme, tipo, ah, não curto a... O, a narrativa, mas curto as músicas, mas eu não curto nem a narrativa e nem as músicas. Né? É quando eu começo a falar desse filme. Eu não consigo gostar desse filme. sabe, eu, fui, eu lembro que eu, eu já lembro que eu já não gostava desse filme. Aí eu fui assistir essa semana. Lembrei que realmente não gosto desse filme, sabe? Tipo, me deu sono, não conseguia rir. Ah, ria de um negócio o outro. Mas olha, pra mim não, não rolou. Caminhão Pel Dourado, as piadas pra mim não colam. E eu não sei porque eu não consigo me conectar, sabe, com os personagens. Até o momento que eles chegam no, no em Eldorado, eu até eu até gosto do filme, mas depois para mim é tipo é uma grande bagunça, sabe? Eu não, ah, não vai para mim.
2: Mas, então, mas mas isso que você tá falando tem muito a ver com os problemas de você ter que reescrever o filme. É. Porque o Elton John ele tinha feito a, a trilha, do, ele já tinha feito a boa parte das canções para a primeira versão e aí de repente ele teve que enfim, se adaptar também parecido com o que aconteceu na nova onda do imperador enfim e quando você faz isso você já quebra toda a estrutura do filme ali né o tava tudo amarradinho
1: porque o tá filme amarrado, praticamente virou outra coisa
2: né é e, e como você bem disse e aí eu concordo do, do ponto de vista da narrativa eu acho que a primeira metade do filme ela funciona né depois ela se perde. Aí você tem um, uma coxa de retalhos ali de, de situações cômicas, algumas sérias, alguma tal, e aí se perde. Agora uma qualidade que eu vejo no filme, que você acabou lembrando bem, e que por conta dessas referências, né, disneyanas, é que o Katzenberg ele forçava a equipe tanto no Príncipe do Egito, no Eldorado, depois no, no Spirit, enfim, a pensar grande. Então você tem cenários grandiosos, você tem imagens detalhadas, enfim, o design Sim, sequ... de produção é muito bom.
0: A sequência toda deles no navio e tal, e, e, com, e das águas, eu acho incrível aquela cena, assim, sabe, e as sequências mesmo mais musicais, né, que eles querem deixar a, a música em primeiro plano, é, tem toda essa brincadeira com as cores e tal, isso eu acho maravilhoso, assim, realmente... É, da questão visual do filme, eu acho incrível. Eu realmente sempre fico, pei, le, fico lembrando muito da, dessas cenas da, da, da água e do, do oceano e tal, e como eles fizeram, e do, das cenas musicais, assim. Eu acho realmente incrível, sabe? Tipo, ela, você vê que é muito bem trabalhado mesmo.
2: Eu não, eu não sei se o Léo lembra ah. disso, que na época todo mundo falava que a, 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 uma das especialidades, assim, o maior defeito da Dreamworks, acho que ainda é melhorou muito, mas acho que ainda é, é o design de personagens melhorou, digamos conseguiram consertar em alguns filmes o design dos personagens, mas a, a maior qualidade é a animação da água, né? A água com eles é uma coisa assim que desde lá do início eles fazem muito bem.
1: Uhum. E eles têm é, uma coisa muito legal das primeiras animações da Dreamworks. É que elas, como o Alan mesmo citou, e o Selby também, é que ela tem muito traço que lembra da Disney pelo fato dos artistas terem vindo do estúdio. E, e logo depois, com a chegada do Shrek, que foi a primeira animação que foi a segunda, né? Formiguinha, essa a primeira animação 3D mas parece que todos os personagens da DreamWorks são parentes. tipo A gente tem muito isso na animação 3D da Disney. A gente até brincou no episódio passado das notícias que o fato da nova princesa Raya, ela não parece ser uma irmã, da, uma irmã nova da Rapunzel, e da, da Elsa e da Ana, Eu gosto muito desse visual das animações tradicionais da DreamWorks. E eu, de, eu tava dando uma pesquisada aqui. É, a cena inicial, é, eu, eu, na época do lançamento do filme, foi comparada pelo Estadão com o filme dos Beatles, o Yellow Submarine. De toda aquela parte psicodélica. Então tem vários momentos que isso eu gosto no filme. Porque ele sai da caixinha. Ele é uma animação que mistura animação tradicional muito grande tem algumas coisas de co animação feita por computador, mas eu gosto daqueles momentos que dá o estalo, quando principalmente começam a tocar as músicas, que parece que vira outro filme, parece que a animação é completamente diferente e também é uma animação tradicional. Eu tava vendo aqui que parece que para animar o, o Túlio sozinho, é, foram contratados 17 animadores e o Miguel 15, então foi uma animação que a, a DreamWorks acredito que deve ter apostado bem para poder investir na, na técnica e na qualidade,
2: né? É, Como você bem lembrou, muita gente veio da Disney O Katzenberg, ele. aliás, por um lado, dizem que isso ajudou meio que depois a estragar todo o todo esquema de produção da Disney porque os orçamentos começaram a estourar porque o Katzenberg começou a oferecer muito dinheiro para levar os animadores para a DreamWorks e a Disney, em contrapartida, teve que oferecer mais dinheiro para esse pessoal ficar na Disney Ah, isso Tem é bom que, você, que
1: aquece o mercado, é, né, gente?
2: Sim, só que o que aconteceu, isso acabou virando gatilho para justificar que os filmes ficaram muito caros e eles começaram a quebrar tudo, a cortar tudo, né?
0: Hum. Mas na
2: época, é, tanto, tanto isso é verdade, que até os projetos eram colocados como, como parte do acordo. Então, por exemplo, o próprio Planeta do Tesouro é, ele foi produzido como parte de um acordo para que os diretores ficassem na Disney, porque o Katzenberg tinha oferecido para o Ron Musker e o Clements, né, que, que eram os diretores da Pequena Sereia, do Aladdin, e eles fizeram depois o Hércules, né, eles queria levar para a DreamWorks. Aí a Disney falou, olha, vocês, o Hércules já era um projeto que o Katzenberg tinha aprovado na Disney. falou assim, olha, vocês fazem esse filme né, na época,
1: se Depois vocês fizerem cá.
2: o próximo, vocês vão poder fazer o Planeta do Tesouro, que é o filme que vocês querem, né? Então, muita coisa aconteceu assim na né? então Aumentou salário, aumentou benefícios. Teve gente que comprou carro, carro sofisticado, comprou casarão, lá os animadores tops se deram bem, né? Mas aí, com o tempo, isso acabou... Não só isso, né? Mas por conta de uma série de... De, de inchaços né, na Disney, né, os filmes começaram a ficar muito caros e aí depois eles descontaram mais na frente quando a bilheteria começou a cair. Mas na DreamWorks, né, esses, os animadores que foram para lá e alguns uh, muito bons talentos foram. Né, um deles é o Duncan Marjorie Banks, por exemplo, foi animador do Sebastião, enfim, da. da... Aliás, ele foi o primeiro animador da Mégara. Ele saiu da, da produção do Hercules porque ele foi contratado pela DreamWorks, né? E aí depois, e aí entrou Ken Duncan, que, que, que se tornou o supervisor da Mega, mas ele era, ele era um dos animadores da Disney que acabou perdendo. Mas assim, uma das coisas que que é legal na DreamWorks, mas nem sempre deu certo, mas eu acho que no caso desse, dessas animações 2D tradicionais funcionou, foi tentar fugir um pouco, embora o Léo tenha falado bem que lembre bem né, as, as animações da Disney, tanto é que até hoje tem gente que até confunde, mas é o fato que a DreamWorks ela foi formada basicamente é, de uma junção de equipes né? então uma boa parte do estúdio original eram os animadores da Amblimation né, que fez a produção do Fível fazia a produção dos, das animações do Spielberg, né? o Balto né? não sei se vocês viram o Balto que é uma animação muito legal é maravilhoso muito, é um dos mais desconhecidos que tem, né? Eu lembro na locadora, mas pouca gente pegava esse filme para ver e eu recomendo, é bem legal. E na DreamWorks eles conseguiram mesclar essa equipe com o pessoal que vinha da Disney, né? E para criar esse, esse estilo híbrido, né? Que, que é primo da Disney, mas é diferente, né?
1: O orçamento de o caminho para dourado foi de 95 milhões, é, pelo que eu estou vendo aqui na no IMDb. Esse era um orçamento alto para época ou, nem tanto, vamos dizer assim.
2: Olha, aí é que está, é 95 milhões. Mas esse filme não custou 95 milhões. Né? Ele custou bem mais, né? Então ele, 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 provavelmente ele deve ter custado por volta de 120 ou 130 milhões, né? porque ele, ele teve cenas finalizadas da primeira versão descartadas, né, então ele saiu bem caro, por isso que ele, ele, ele não foi considerado um sucesso, né, ele fracassou entre aspas, né, eu não acho que eu, eu, eu não lembro agora quanto que foi a bilheteria internacional dele, né provavelmente então, deve ter sido é, pelo eu que eu vi que aqui,
1: ele... a abertura dele nos Estados Unidos foi de 12 milhões de, de dólares, ele ah. nos Estados Unidos ele, foi, ele fez pouco ele, fe, ele fez só 50 milhões e internacionalmente ele fez 25 milhões. Então, num total, ele tem um pouquinho mais de 76
2: milhões de dólares é, de bilheteria. É, então... Quer dizer, não se pagou o filme, né? Ele,
1: ele não no se cinema. pagou no cinema.
2: É, ele não se pagou no cinema. Então, não sei se no, no DVD, enfim, ele se deu bem. Mas ele foi. Ele, ele não A foi Globo deve ter não.
1: ajudado pra caramba, porque o filme passava <risos> na sessão da tarde, gente, que era uma beleza. <risos> se pagou então, com a Globo, pacote, se pagou aí, na
2: sessão da tarde. O filme deve ter se dado bem porque ele foi vendido para o mundo
1: todo, né? O Brasil aqui se deu bem. Outra coisa que eu queria falar é que, pelo menos, eu estava dando uma pesquisada agora, para a época do lançamento, os, os dois principais veículos do Brasil de comunicação, que era a Folha e o Estado, as críticas foram bem positivas do filme. Ah, o Estadão elogia o fato dos heróis, entre aspas, saírem da fórmula, provavelmente que eles devem estar criticando a fórmula de personagens da Disney, de todos certinhos, vamos dizer assim, né? O, os dois lembram um pouco até do Aladdin, né? Que é um, um herói que a gente tem um... um que ele tem um, um pezinho na
2: malandragem, mas que tem bom coração, vamos dizer assim
1: Heróis com bom, defeitos é,
2: é, bom, os, roteiristas, os, os roteiristas são os mesmos, né os originais né, que fizeram a primeira sinopse são do Aladim a ideia do Katzenberg foi fazer uma aventura eu acho que quando ele viu que o príncipe do Egito estava muito sério ele resolveu fazer, fazer uma guinada aí de 180 graus e fazer uma aventura Como, acho que o Léo definiu muito bem ele é uma aventura cômica né? uma comédia de aventura e eu acho que uma, uma das coisas que prejudicaram o filme foi aquela dança das cadeiras no, no, no lançamento, porque, não sei se vocês lembram disso, que quando a Disney começou a ter concorrência também, por culpa do Rei Leão, aí os outros estúdios ficaram de olho e fizeram uma boquinha, a Disney começou a, a fazer aqueles relançamentos mais fortes nos cinemas. Né? Então quando a, Anastasia, a Fox lançou a Anastácia, eles jogaram a pequena sereia contra o filme, né? E no caso do Príncipe do Egito também, quando o Príncipe do Egito ia ser lançado, a Disney ameaçou, ameaçou não, ela jogou um filme, ela, ela tirou um filme que era aquele Mighty Joe Young, né? Poderoso Joe, que era do Gorila, né? Que era, era, ia ser lançado acho que em agosto e tal, e jogou para dezembro em cima do, do Príncipe do Egito. E aí para se vingar, ele pegou um filme que, Estava já em estágio, estágio avançado de produção, que era Formiguinhas, forçou o pessoal a terminar antes e antecipou para entrar antes do Vida de inseto Você vê a briga que deu aquela, aquele ano, né? Foi uma briga mesmo entre os estúdios. E aí eu acho que o, o, o caminho para o Eldorado nessa coisa de não sabe o que vai fazer, reescreve, produz coisas novas tal, eles ficaram meio descrentes do potencial do filme e jogaram para março, né? Que hoje, março até que. Tem sido um mês bom pra lançar esse tipo de filme, mas na época era meio que você largar o filme, a gente não acredita no filme, joga ele pra março e vira o que dá. Né? É porque
1: a Adrien, a Adrien Walsh, é, tava meio que lançando um filme por ano, ela lançou em 98 o Formiguinhas no meio do ano e o Príncipe do Egito no final, 99 não tem produção, em 2000 eles vieram com três filmes, eles vieram com o Caminho Preto Dourado, que eu acredito que provavelmente era pra ter se lançado em 99 e pelos atrasos o filme foi jogado pro começo do ano, a gente teve Fuga das Galinhas, e teve o primeiro Isso. lançamento deles em digital, que era a continuação, o, o prequel do Príncipe do Egito, o filme do José. Exatamente. Então, uma coisa que eu queria comentar sobre
0: o Caramel Prado Dourado é que, aparentemente, ele é uma história original, ou ele foi realmente um recorte de vários filmes e referências que eles foram tendo ao longo do, da produção do filme. Porque, muitas vezes, me parece muito um filme original, mas, sei lá, ele tem, tem alguma... Outra, outra lenda, algum, algum livro, alguma coisa que eles se inspiraram pra fazer, ou, ou realmente foi uma grande história original
1: da, da Dreamworks?
2: Léo, vai falar o vou
1: Pode falar, se eu não faço quem ideia. Quem tiver né? a resposta,
2: não. quem tiver a resposta Não, vai... não Falando... é assim, ele é, ele é. Ele é uma coxa de retalhos e referências, né? Então, como ah. eu falei. Teve um livro que o Katzenberg deu pros roteiristas se inspirarem. Esses roteiristas eles se inspiraram numa série de filmes, né? Como eu já falei lá do do Bing Crosby, do Bob Hope, enfim. E aí eles foram juntando as referências e construíram uma história, como como muitas vezes acontece com, com filmes que tratam de lendas e mitos, né? Você você vai transformando. É como o caso do do Frozen, né? Que é inspirado na Rainha da Neve, mas você vai ler o conto é totalmente diferente, né? Porque você destrói tudo para que ela possa história. falar que é dela, né? E, é. não, então, você... e não, o
1: pessoal não roubar as ideias. Tipo,
2: ah, vou fazer a peça Exatamente. do Exatamente. Você constrói uma outra história em cima das referências que já existem. Uma, uma das coisas que
1: eu mais gosto, no, no uma das coisas que eu também gosto no Caminho para dar da lei da técnica de animação, que eu acho linda, o filme tem um visual muito bonito, é o fato da química que tem os dois personagens principais, o Túlio e o Miguel. Eu vi que na versão original, os dois dubladores, eles gravaram juntos, o que naquela época já não era tão normal de acontecer. Cada um gravava as suas falas e beijo, vamos lá continuar trabalhando. Nesse, o pessoal da DreamWorks fez questão que eles gravassem juntos para poder pegar a química dos dois atores juntos. E eu acho que a, a versão brasileira da dublagem é muito boa também. As piadas são muito legais. O filme tem muitas piadas de, de duplo sentido que e até de piadas e cenas de cunho sexual. A gente literalmente vê que a Thiel teve um, um, um caso com o, com o Túlio durante o o filme, e eu acho que tem uma piadinha que é maravilhosa, que o, ele fala ah, que, que o alto sacerdote vai achar, e, e aí ele fala que eu tenho sorte, e que não era tão descarado assim nas animações, e que começou, né, acho que será que pode ter sido um pezinho pro Shrek chegar depois?
2: É, você lembrou bem, o Kevin Klein e, eu, e o Kenneth Branagh, eles gravaram juntos mesmo, que é uma coisa que, que não acontece, né, normalmente quando os atores vão gravar as vozes pros filmes, né, mas eu não sei se teve ligação com o Shrek porque o Shrek também foi uma produção que teve muita reviravolta também eles estavam com uma outra cabeça mas no caso do Deodorado sim eles mantiveram algumas das características da versão original mas eu acho que como o Alan falou eu acho que da metade pro filme até um pouco antes o filme ele acaba se perdendo um pouco do que, que ele quer né? e até mesmo qual que vai ser a linha de a linha narrativa dele né? Então, a gente só vai saber o que que vai acontecer mesmo lá qual que é o objetivo lá no finalzinho e então, uma, uma é pergunta que eu ia te
1: fazer Selby as cenas canceladas, as cenas que foram cortadas do filme elas não estão presentes no, no nem do DVD nem do Blu-ray elas já foram divulgadas em algum momento nem que seja de forma ilegal ou nunca foram divulgadas
2: para o mundo eu nunca vi os vídeos no DVD não saiu não lembro de, de ter saído nenhum DVD mas eu lembro que saíram estilos né as, as fotografias dessas cenas num daqueles sites que existiam há muitos anos que não lembro, nem lembro mais o nome dos sites Mas vazava essas cenas cortadas né, dos filmes E eu lembro que no Eldorado algumas delas a gente via as fotos Então eu sei que elas existem né? Mas a, a DreamWorks ela nunca liberou essas, essas imagens pra gente ver
1: ah, não tem mais sites bom como antigamente, que o pessoal, os animadores vazavam o conteúdo. Dos não, agora, desenhos animados. agora é o um
2: estúdio que vaza e finge que não fez isso. Né? Não é? <risos> Outra
1: curiosidade legal sobre a trilha sonora que eu tava pesquisando aqui é que os Backstreet Boys e o pessoal da banda Eagles é, fizeram supo, vocais de apoio para algumas canções. Os Backstreet Boys fizeram para Friends Never Say Goodbye. E os Eagles fizeram pra uma outra moça que eu não vou saber pronunciar o nome. Uma without coisa é Quest. Questions, né? Isso, questions. essa mesmo. Isso. Obrigado, Alan. Não, mas, mas, ela, mas ela tá na trilha? Tá.
2: Ah, sim. É verdade. É o Friend Never say, Never say Goodbye, que é o Backstreet Boys. É verdade. Never goodbye Never say goodbye
0: Never say goodbye, Never say goodbye. Never...
1: Que
0: é a música do final, é... né? Que eles estão meio que se despedindo um do outro, é. Mas é só vocal de apoio mesmo, né? Como se fosse o, o couro do... lá do, do Hércules. É, foram os Backstreet Boys que fizeram aí, é, o couro do... do Elton John, no caso, nessa música. Inclusive, eu queria aproveitar e falar sobre o Túlio e o Miguel também, já que vocês falaram, é que pra mim, eu não consigo ver um sem o outro, pra mim os dois são a mesma pessoa com um cor de cabelo diferente. Realmente, assim, a técnica <risos> é tão boa que, para mim, se, se botar um cabelo do outro, eu não sei quem é quem. para mim, os dois são a mesma pessoa. Eles têm o mesmo humor, falam do mesmo também, jeito, gente. eles fazem as mesmas coisas. para mim, eles, sabe, falta <risos> um pouco de personalidade, sabe? É parece aquele meme do, do, do casal gay de São Paulo. Será que são, será que são irmãos ou namorados? São tão parecidos? <risos> <risos> o que que será que são? Irmãos ou namorados? Porque assim, são a mesma pessoa, Para mim. Tá. bom, temos mais alguma coisa para falar sobre
2: o Eldorado? o Léo o falou do, do Backstreet Boys, é bom lembrar que tem um compositor brasileiro que colaborou no filme, que, foi, que é o Heitor Pereira né? ele, ele, ele trabalhou especificamente na faixa chamada Shell Dourado né? que, é o, que é o tema que toca para a personagem Shell, né? com parte de violão e tal. ele é muito legal, ele trabalha ele, ele é colaborador do, do, da equipe do estúdio do Hans Zimmer é legal citar que tem um brasileiro envolvido aí. É, ah, e já... um animador brasileiro que foi o supervisor o Fábio Linini, né? nome importante na produção do, do, do Eldorado. E eu acho que, tipo, eu,
1: eu, a Dreamworks hoje em dia tá trazendo alguns. Eu me surpreendi, não sei vocês, quando eu vi aquela série do Spirit. É, que a Dreamworks lançou no Netflix. O Eldorado seria. Uma, os personagens, os dois, pelo menos, poderiam virar uma, uma série da, da Netflix. Eu sempre tive essa curiosidade de saber o que poderia estar acontecendo com eles em Daria Novas uma Aventuras. Boa série. Daria uma boa série, sim. Já vi que o Alan não curtiu a ideia. Mas, é, vamos então agora falar sobre o filme que é unânime, que acredito que os três gostam muito. É, é uma das minhas comédias favoritas da Disney, que é a nova Onda do Imperador, que foi lançado alguns meses depois, né? E também foi um outro fracasso de, de público. Mas eu acredito que crítica, assim como o próprio Adorado, ele é bem variado. Tem aquelas pessoas que amam e tem aquelas pessoas que odeiam, né? Alan, nunca, conheci
0: gente... nunca conheci ninguém que odiasse o Novo do Imperador. Esse filme é unânime para mim,
2: tá? Há muito tempo, numa terra distante, havia um reino próspero, governado por um jovem imperador. Oh, yeah! a ele tinha um péssimo temperamento
1: Você cortou minha onda
2: Desculpe, mas cortou a onda do imperador Foi
1: mal Uma
2: conselheira má
1: Tá despedida Ele vai ser esmagado
0: e eu vou governar Um grande problema Com este veneno ele dança
1: ah. Ô Croc, serve mais uma dose aí, manda ver
0: <risos> uma lama era pra ele morrer
2: É, eu, hein <risos> Walt Disney Pictures apresenta
1: <risos> Demorou para balar uh -huh, uh -huh,
2: uh -huh. A nova onda do Imperador uh -huh. Essa não
1: Não me conta, a gente tá pra cair de uma catarata É Lá embaixo tem pedras?
2: Pode crer Vamos nessa uh -huh. <risos>
0: O jovem e arrogante imperador Cusco é transformado em uma lhama por sua poderosa mentora, chamada Isma, também conhecida como Marieta Severo. Perdido na floresta, a única chance de Cusco recuperar seu trono é com a ajuda de Pantia, um humilde camponês, que vai todos os dias aos bosques colher flores. Mentira, essa... É do Chapolin. Juntos, eles precisam enfrentar a bruxa Isma antes de concluir sua jornada. Esse é um dos melhores filmes que a Disney produziu na vida, sabe? Porque ele é engraçado, ele realmente é uma, é uma colcha de retalhos, meu filho. É o que eu chamo de filme-sequências. Que você vai ver, né? Um monte de sequência amontoada que no fim vira uma grande história, não é mesmo? De muito humor. É o e Piadas, podia ser isso, né? A nova onda do Imperador, humor e Piadas é o nome desse filme, né? Porque você vê pra rir mesmo, é uma piada atrás da outra. Vamos então falar sobre a nova onda do Imperador, que estreou nos Estados Unidos em dezembro, e também estreou aqui no Brasil em dezembro, né? Foi. É, por quê? O que, que aconteceu? Hein? Pagaram a mais pro, pro Celton Mello? Pra, pra dublar tão rápido? O que, que foi? Eu ia estrear alguma coisa em 2001, no começo, para eles acelerarem? O que, que foi? O que aconteceu? Não, foi, mas antigamente
1: eu lembro que a Disney lançava as produções um pouco próxima da época de Natal uh, aqui no Brasil. A própria Pequena Seria foi, foi lançada também muito próximo. Então, eu acho que foi depois de um certo tempo que a Disney começou a postar é, os lançamentos nas férias, do, de comecinho de janeiro, vamos dizer assim. Mas antes eu quero perguntar para vocês se vocês conseguem assistir a Nova do Imperador na versão original eu não consigo. Tem que ser dublado o filme.
0: Nossa, eu nunca nem vi na versão original.
2: Eu não, já eu tentei vi... assistir. Não, eu vejo, mas eu acho assim, é legal porque são, du... são dois filmes diferentes, são duas experiências diferentes, muito boas, e a dublagem brasileira ela tem a... ela teve o... A sorte, assim, né? A qualidade de transformar o filme, fazer ele ficar melhor ainda, né? Mas eu, eu acho não, que são não duas foi a sorte. Do... Isso, para mim,
1: é Garcia Júnior, parabéns. É. Eu lembro que quando eu entrevistei o Garcia Júnior pela primeira vez, eu terminei a entrevista falando muito obrigado por você transformar a nova do Imperador na melhor coisa que eu já vi na minha vida dublado. Tipo, eu já tentei ver duas vezes o filme na versão original. Dá 10 minutos de filme, eu falo, não dá. O Cusco tem que ter a voz de Seltomelo. E a, o Putcha tem que ter a voz de Humberto Martins. E esse é o filme unânime que você quebra. Quando a pessoa fala, ah, e dublador famoso, não pode. Não, tem gente que dubla bem. E aí nós temos o caso da Marita Severo, que não teria outra pessoa pra fazer a Isma. O Putch é o Humberto Martins. E o Celton, o, o Imperador, que depois ele voltou a dar vida novamente ao Irmão Urso. Mas que é um cusco meio mais depressivo. Só pode ser um desses. Leões, tigres, ursos. Olha só. Estão procurando este? Não. Não pode ser. Chegaram antes da gente. Ah. Como foi, hein, Kroc? Eu sei lá. Pensando bem, não tem nada a ver. Dane-se. Mas <risos> o filme é muito bom. Ele começa muito bem, <risos> Ai, tirando adoro, sarro de posso. tudo, e vai até o final tirando sarro de tudo e muito bom. Então, obrigado, Garcia Júnior, esse programa a te dedica a você. Então vamos falar um pouquinho. Onde estará Celton Mello, hein? Onde ele está? Bom, Celton um Mello PDT. deve estar curtindo a folga dele porque ele tá na próxima novela das 6, vivendo o Imperador Dom Pedro II. Leonardo ah, é cultura não. na versão de vou Novelas, então. Celton
2: é. vamos, vamos novela Mello ainda um ar... faz novela?
0: Chocado que ele ainda faz novela. Tem que pagar vamos as contas, né, gente? Não dá pra ver de filme.
1: Não é. Não, mas eu acho que ele gostou da brincadeira, tanto que ele não, ele não. Ele já fazia muitos anos que ele não fazia nenhuma novela na Globo. E eu acho que ele curtiu o projeto para viver o Imperador Dom Pedro II, então ele falou, ah, vamos, então vamos. E aí foi, mas é. vamos voltar o assunto do Novo Imperador, que acho que tem muita coisa para falar sobre ele. Enfim, é... não, agora
2: só para só consertar aqui, falar assim, que, que sorte que eu digo na questão do, da dublagem, é lógico que o Garcia Júnior ele tem um, um crédito fantástico, porque ele realmente foi o melhor diretor de dublagem que a Disney poderia arrumar, e ele sabe muito bem trabalhar com quando você precisa chamar a celebridade, né? Bom, de ver o que aconteceu anos depois aí, quando ele já não estava lá, hum. né?
0: Mas, um desastre. Ladeira abaixo, é, foi ladeira abaixo. Tá bom.
2: Inclusive nas músicas, né? Que deu, agora depois consertou, né? Depois deu uma, melhorou. Mas mais teve, ou uma menos, mais ou menos. teve uma não, época aí teve uma época aí que estava problemático. Mas assim, o que eu digo de sorte, porque você fazer uma dublagem uma comédia que eu, eu entendo até um pouco do que o Léo fala de quando você vai ouvir o original e você tem um não acha graça assim, acha diferente então para você fazer isso e, e por mais competência que você tenha e fazer uma coisa ficar melhor olha eu já vi esse tipo de coisa com outros filmes e é difícil viu? olha uma complicação então deixo aqui os meus parabéns para o Garcia Júnior <risos> Não, vamos, vamos lá, o que, que vocês querem comentar?
1: Vamos falar um pouco sobre... Você já citou um pouco no começo do, do, do episódio hoje... Que a, toda a produção do Novo Nicarador foi bem tumultuada. Eu queria que você falasse um pouco é. sobre isso. É, o filme era para se chamar originalmente O Reino do Sol. E ele também tinha uma temática muito mais adulta... E não tinha nada a ver com o que a gente viu hoje, né?
2: Ele era... Bom, como eu falei... O, o, o diretor original dele era o Roger Allers... Que era do Rei Leão. O produtor ficou sendo o Randy Fulmer... E a história era totalmente diferente do que a gente vê na Nova Onda do Imperador. Então, é baseado, enfim, na, na, na cultura Inca, né? Assim, só para dar um início, porque é um, é, a sinopse é uma sinopse muito longa, né? É uma história de um deus chamado Supai, né? que dominava a terra. E aí, uma outra entidade lá chamada Viracocha, ela cria um, um, um deus do sol, né? Que, que né, esse Supai. Nas profundezas da terra, e o Inti cria os Incas que devem construir uma cidade ali naquela, naquela região para impedir que esse deus o pai escape. Né? E aí por isso que aquela, aquela, aquele, aquela cidade se chama Reino do Sol. Uh, o Pátia existia nessa versão original, né? como um cuidador ali de Lhamas. Né? Basicamente a, a história original era uma espécie de.. É, Príncipe o Mendigo, né? aquela coisa de troca de, de, de lugar. Né? Quer dizer, o Príncipe, o Príncipe o Mendigo depois, quando foi adaptado, né? mas originalmente ia ser uma, uma, uma troca diferente. Ia ter um imperador chamado Manco, que teve que ser trocado de nome porque descobriram que Manco, aí, em algum idioma, significa órgão sexual feminino. Acho a que era no Japão
1: ia... ou na China, né?
2: É, aí eles mudaram para Cusco. né E, no final das contas, a Isma, né? ela... ela... Ela quer, enfim, trazer de volta a beleza dela e, para isso, ela precisa matar o imperador Manco e, enfim, libertar esse deus o pai.
0: Quando uma mulher, ao envelhecer, vê que os homens a deixam de venerar, melhor evitar a luz do sol, andar tão somente sob o luar. Mas também a lua, como nós... Sei que um dia irá morrer, por isso reza sem cessar, para a luz desse sol se
2: perder. A história era muito séria, Eu entendo, a, gente, a gente tem que entender o contexto também, eu não vou contar a sinopse inteira aqui, porque ela é longa, e justamente por ela ser longa que eu acho que trouxe complicação para o filme, porque eu acho que o Roger Allers estava vindo no contexto daquelas produções mais adultas, mais sérias que dizem que estava fazendo na década de 90. Então você tinha o Rei Leão, ele viu que estavam fazendo Pocahontas, o Corcunda de Notre Dame, é, logo depois estava vindo Mulan, que Mulan originalmente era uma história mais séria do que, do que acabou sendo, né? Mulan era uma coisa totalmente diferente, e aí ele fez, ele quis enfim desenvolveu uma história que fosse épica, que né? fizesse par com aquelas outras produções que estavam ali na linha de produção, é, só que, do, enfim, foi passando o tempo e uh, viram que a coisa não estava dando muito certo, né? Os executivos começaram a, a bater o pé ali, que tinha que mudar algumas coisas, né? Uh, essa história também do, do dentro da história não estava funcionando a coisa do príncipe mendigo de, de mudar de lugar tal. Assim, resumindo, a história estava complicada demais, séria demais, e eles achavam que não tinha potencial para ser um blockbuster como eles queriam, né? Porque já estava tendo aquela coisa de dos filmes é... estarem perigando cair a bilheteria, porque estava tendo mais concorrência. Os outros estúdios, a Warner, a Fox, a própria DreamWorks, elas estavam aparecendo, né? Então, no final das contas, chegou um momento que... A produção foi interrompida né, por alguns meses. É... O Michael Eisen, enfim, a equipe ali cuidava na parte executiva. Assim, ao invés de cancelar como o filme já estava, já estava em produção há algum tempo, com cenas já finalizadas, eles deram um tempo para que a equipe, a equipe de produção refizesse a história, consertasse o filme, e se conseguissem uma solução razoável eles permitiriam que o filme continuasse eu não sei se vocês sabem desse detalhe interessante mas que quando um filme paralisa ou ele é cancelado muitas vezes os animadores perdem o emprego né porque você deixa acaba a produção eles são mandados embora é como o esse filme o reino do sol ele teve que ser interrompido é, para que a equipe não fosse demitido, enfim, né, ficasse ali sem fazer nada. Eles deram para essa para para essa equipe alguma coisa para fazer. E o que eles fizeram foi o seguinte, olha "O que que tá, o que que tá pr pronto aí para ser produzido?". Na época, o Eric Goldberg, muita gente conhece por ser o animador do, do Gênio, né, do Aladdin, ele tava ele tava criando um curta-metragem é, inspirado nos traços do ilustrador Al Hirschfeld, e baseado na, na, na composição Rhapsody in Blue, do Gershwin. E já estava tudo pronto o storyboard. Quando eles viram que estava tudo pronto, o Roy Disney, que na época o sobrinho do Walt Disney era o chefe do estúdio, falou assim, olha, eu acho que isso aqui tá, seria bom para o Fantasia, porque eles estavam produzindo naquela época o Fantasia 2000. E aí toda a equipe que estava fazendo O Reino do Sol ficou ali, eu não sei se foram quatro meses ou seis meses, produzindo o episódio em blue, então se a gente tem aquele segmento de fantasia 2000, é porque o reino do sol teve problemas de produção, Nossa. enfim passando esse tempo o, o, os, os roteiristas, a equipe conseguiu é, refazer a, o filme é, o diretor original não gostou ele queria uma coisa épica séria e a nova versão é, não era o que ele queria então, o, o, o Roger Allers acabou saindo é, Porque a produção queria fazer Uma coisa mais cômica Justamente para fazer o contraponto Às outras produções que eram mais sérias Eu acho que nesse ponto Fazia sentido essa linha de pensamento E aí a Disney acabou Contratando um cara que eu acho Genial, pena que ele, a gente Não veja mais projetos dele, filmes dele Chamado Mark Dindal Para dirigir o filme o Randy Fumer continuou a gente produção. viu. Logo depois, ele fez o Galinho tink que o Alan ama. É, então, é, mas, não, então
0: ele
2: fez nossa, o tink Nossa, mas foi o último. Uma bomba que é um e projeto, É um projeto bagunçado também. Mas, assim, o melhor filme do Dindal é um filme que ele fez pra Turner chamado é, Cats Don't Dance, Gatos Não Sabem Dançar, que é inspirado nos musicais antigos da Metro. Né? Inclusive, foi acho que o último projeto que o Gene Kelly ajudou a fazer as danças. Eu recomendo a animação 2D é, com as, com música do Randy Newman. Eu acho fantástico. Né? Então, ele veio para a Disney trabalhar como diretor e, no final, eles fizeram isso que o Alan bem disse. É uma, uma espécie de, de sequências cômicas. né Então, tem uma linha geral de história ali que eles construíram e vai se construindo situações... Que segue, enfim, você vai costurando uma na outra, incluindo situações em que, se a gente for parar para pensar, e eu acho que talvez a sequência que dê para ilustrar melhor isso é aquela da perseguição, né? Que eles falam assim, ah, mas como é que você chegou aqui, né? Porque não tem, não tem resposta aquilo ali, né? E na época uhum. que estava sendo produzido, o Thomas Schumacher, que era, o, na época era o chefão ali que estava supervisionando o estúdio, ele falava: "Vocês são loucos, né?" Mas, se, se, todo mundo, se, se, se dá certo essa loucura, né fazer um negócio bem é, nonsense, né? talvez dê certo. Né? Então eles começaram a colocar várias coisas nonsense dentro do filme. né Coisas até que não são disneyanas, se a gente for parar pra pensar. Né?
1: Ai, mas, mas é acabaram, muito maravilhoso. Acabaram ele funcionando
2: tem... bem por causa disso. Ele tem muito
0: um tom, às vezes muito cartunesco, né? Quando você tem, por exemplo, aquele esquilinho que do nada ele... ele enche uma bexiga e explode pra acordar o, as panteras que estão cercando o Cusco, por exemplo Assim ele tem muitas dessas essas quebras até de quarta parede, né com o, o Celto Mello Melo, eu vou chamar de Celto Mello o Celto <risos> ficou falando com a audiência e ele essa, é mesmo essa cena deles comentando, né, tipo, mas como é que você chegou aqui? Ela fala, não sei, mas é isso e pronto, vamos seguir o filme e eles param, né, tipo mas a, muito momento que ela se transforma em gata fala, mas essa é minha voz? Então tá bom. E segue o filme, sabe? São esses, esses, essas quebras, né? No, no roteiro que eu, que eu acho incrível, assim, no filme, né? Que é um tom que, é, que a Disney eu acho que nunca tinha usado até então, né? Nunca teve tantas quebras de. Eu, eu vou chamar de quebra de quarta-parede, porque pra mim é isso, é como se estivesse conversando com o público mesmo, sabe?
1: Não, e não só isso, tipo, essas tiração de sarro, essas coisas mais cartunescas, lembra até um pouco dos Looney Tunes, né? Do longa tirando sarro do, 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 dos personagens. A gente vê que o, o protagonista é o, o, um pouco mais malandro, maldoso também. Ele não é aquele protagonista certinho, quadradinho, o personagem... O Pudge é muito mais o personagem com um cara de Disney do que o próprio Cusco, né? O Cusco é uma pessoa horrível. Cusco é uma pessoa Ele vai, ele vai, ele vai, fi, ele vai ficando
0: melhor conforme o filme vai passando, né? Porque é a desconstrução não, do Eu, eu seria do, amigo do Cusco do, 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 desde o começo do, 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 do,
1: começo do filme. será é que ele joga o velhinho pela tal, janela, velho. gente? É muito maravilhoso. E o velhinho diz: Desculpa! Ele... Não, você cortou a minha onda. Desculpe, mas cortou a onda do imperador. Foi mal. Continua.
0: <risos> e uma parte do que ele vai escolhendo as mulheres, ele fala, fala tipo, como é que é, bronca, jararaca, jabu... Nossa, é maravilhoso.
1: <risos> tá legal. Vamos ver as garotas. Deixa eu ver. Rodiei seu cabelo, chupou limão, jaburu, jabucréia, jaburanga. e já sei, você tem grande personalidade. Você jura que não tinha nada melhor? É sim. Ah, não, não. Ainda bem,
0: pode ser. O que, que esse cara tá falando? Ele não vai mais fechar essa matraca?
2: Não, é fantástico. Como o Alan falou, é o mais cartunesco, assim. Eu diria que é o, é o mais Looney Tunes das animações da, da Disney. É o Nova Onda do Imperador. Aliás, a própria escolha do título é muito polêmica porque muita gente no estúdio não gostou né do Emperor's New Groove que aqui virou a nova onda do Imperador e não só o diretor saiu dessa produção, mas os animadores da, da versão Reino do Sol vários deles saíram né então é o caso do animador do, do Cusco o original não lembro agora de cabeça o nome dele, mas depois entrou Nick Ranieri no lugar Micanieri, que foi animador do Hades, e a própria Isma, que o, o, o supervisor original era o André Deja. Ele não quis permanecer no, no, na produção, né? Entrou um outro animador fantástico no lugar que é o Dale Bear, que mudou o design, mudou um pouco o design dela. O André Deja saiu. do. Olha, olha só como uma coisa interfere na outra, né? Por causa dele de, de ter saído, ele acabou indo fazer Lilo Stitch, né? então ele foi supervisionar Lilo por, porque ele não quis ficar no, no, no Nova Onda do Imperador e assim como aconteceu com o Eldorado na, na Dreamworks é, esse filme da Disney teve muitas cenas finalizadas que foram descartadas inclusive toda a canção da Isma, que né? o então, Snuff out, out the Light né? que ela contava é essa coisa é isso que de... eu ia te falar
1: é, então, essa música libera... tá... Ela está presente tanto na trilha sonora é, original quanto na trilha sonora em português. Ela foi é, traduzida em português. Eles fizeram a versão cantada não pela Marieta Severo, se eu não me engano, é pela. Gente, me deu branco. Kika Tristão, acho que é ela que faz a, a voz cantada da Isma.
2: Hum. É, por que,
1: que essa cena foi descartada e eles. eles tem algum motivo? Você abre alguma explicação não. deles então, terem dublado, como... deles terem investido na canção? O
2: motivo foi porque a história foi toda modificada. Como a versão nova cômica acabava com toda a coisa da mitologia dos deuses, que ela teria que libertar o deus para restabelecer a beleza dela, para conquistar o reino e tal, tal, a canção perdeu perdeu a razão de existir. Não, não, não daria não daria nem para consertar aquela aquela sequência inteira, né? Então, infelizmente, ela existe até naquele documentário. É, chamado Suey Box, né, que foi a esposa do Sting, né, que produziu e que a Disney tentou esconder por muitos anos, mas acho que dá para encontrar no YouTube, é só procurar. A Sweaty gente podia Box, ter né? no
1: Disney Plus esse documentário, né, é. Disney. Vamos. Então, mas a Disney, a Disney esconde
2: porque talvez seja o documentário que mostra os bastidores mais reais, assim, de como que funcionou, como é uma produção problemática. Inclusive, o Sting passou por um período complicado porque enfim, as canções dele foram descartadas, né? No, do, Só uma do canção entrou no filme, né? É, e mesmo aquela, te aquela tema, ele não gostou muito. Até você vê no, 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 nos bastidores que ele faz em parceria, né? Essa canção, ele não fez sozinho. E, e você vê que é um clima diferente a música, né? Aquele My Funny Friend and Me. O meu pai, que é músico, fala... Eu nunca vi uma música que é My Funny Friend e ela é para baixo, né? A música, meio estranha, né? Mas... E mesmo assim, ele depois ele, ele se recusou a cantar a música do, do Cusco, né? Que é o Perfect Me. Aí ele passou para o Tom Jones cantar. Maravilhoso. Então o Sting, ele, ele. que eu gosto, né? Eu acho que ficou perfeito. Mas a gente percebe no, no, no documentário que o Sting ele passa por, por altos e baixos na produção. Então, tem época que ele está bem empolgado. E em outras épocas ele tá compondo, mas você vê que ele não tá gostando do que tá... A
1: época que ele tá bem empolgado, deve ter caído com o dinheiro, falou, beleza, Disney, obrigado, vamos lá trabalhar. <risos> Aí acabou o dinheiro e falou, Ai, tá dando dor de cabeça essa merda, né, vamos lá. Mas vale lembrar que a canção que ele cantou é a única música, que é a música dos créditos, né, ela acabou entrando nos créditos do filme. Ela foi indicada ao Oscar de melhor canção no, no ano seguinte, o filme não foi indicado, porque na época não... Não, até tinha indicação, o filme poderia... Ou não? Não, não poderia, não tinha Oscar de animação ainda. É, foi em 2001, a canção, foi? É, foi em 2001, o Oscar de animação foi em 2002. É, mas, vale lembrar também que ela perdeu a, a, pra uma canção do Bob Dylan, do filme Wonders Boy, né, naquele ano. Exato. A interpretação foi bem simples também dele no, no Oscar, se eu não me engano, era ele no pianinho cantando a música e beijo, né? Ah, foi foi obrigado.
0: tava... tava... cara, de que foi obrigado, tá lá, gente?
2: Não, mas eu vou falar, olha... o. o Aliás, o documentário mostra, inclusive, ele recebendo o telefonema, avisando que não iam usar as músicas dele, né? Então, assim, é bem... Você esse vê que do... o negócio... Esse documentário, negócio... Que ele, é, ele é sobre o, o filme? Sobre o que é esse
0: documentário? É sobre, é sobre Sting e uma parte. É só. So... Gente, como é que eu não tô sabendo esse documentário? Tem a gente, já vou procurar hoje. quero é ver. É uma longa
2: metragem mostrando os bastidores do Nova Onda do Imperador desde o início, né? Hoje ele que só ele topou dizer.
1: participar do projeto se a mulher dele pudesse documentar tudo. Foi o acordo, não foi? Isso, exatamente. Ele ah, um será
0: acordo... que ele
2: achou,
0: ele achou que ia ser o próximo Elton John? E aí ia ser que, tipo, ele achou que ia fazer tão como o Rei Leão, por isso que ele é. resolveu fazer esse documentário?
2: Não sei, mas aí a Disney espertinha foi lá e comprou os direitos de distribuição e escondeu o filme. E não distribuiu. E não distribuiu. <risos> a gente vai comprar os direitos de distribuição e não vai distribuir, porque
0: é isso que a gente faz.
2: É, porque gente... no final o filme virou uma bagunça. Mas assim, mas ele... ele enfim, aparece ele no, recebendo telefonema, né? Que as canções dele foram cortadas, né? E mesmo assim, até o final... Tem até no documentário, mostra isso, que bem no final da produção ele estava muito assim chateado com a Disney. Porque tudo bem, ele gostou. assim ele falou, tudo bem, vai mudar a história toda. né da... O que vai acontecer com o Cusco e tal. Só que é o seguinte, o personagem é egoísta, acontece toda aquela bagunça lá porque ele quer construir o, o parque dele lá de verão. Só que o Sting ele é um defensor do meio ambiente, né? um ambientalista e de repente o Cusco destrói a floresta no final para construir o parque dele lá então Cusco e o final topia, era esse. Gente,
1: maravilhoso.
2: o final era esse era o Cusco no, se divertindo lá com os personagens no parque aquático lá no, no meio da floresta né até que ele manda uma carta para Disney falando assim que ele que, que ele gosta gostou, enfim ele entende a produção respeita a tal mas que ele acha que o final deveria ser diferente para passar uma outra mensagem enfim afinal... final o Cusco ele é egoísta o filme todo, então ele acha que deveria ser feito um outro final. E aí aparece o Roy Disney falando ali no vídeo que... Eu não sei se eles chegaram à conclusão de vamos, vamos fazer isso para agradar ele, porque já, já desagradamos demais, né? Mas eles mudam <risos> o final e eu acho que o filme eu acho que o final do filme acabou sendo o melhor do jeito que, que está, né? Com, é um filme... E não só teve problema com o, o Sting... Mas pouca gente lembra que o compositor da trilha era outro, né? O primeiro compositor da trilha era o Mark Shaman. Mark Shaman, que foi o, o da trilha do Mary Poppins 2, aí, o retorno da Mary Poppins. Ele, ele fez a trilha original e foi descartado. Ele chegou no documentário também aparece ele sendo demitido. E aí entra o outro compositor que eu já esqueci o nome, vou lembrar já já. Que é muito bom. Mas, Mas o, a produção do filme não, não,
1: Pelo que eu, eu Dei uma olhada, a produção do filme não foi Só a produção que foi meio tumultuada Parece que a Disney meio que largou mão Da, da divulgação do filme, eu mesmo na época Eu não lembro de praticamente nada Sobre o filme é, sendo divulgado Eu lembro que a Disney divulgou mais Dinossauro, que foi lançado no meio do ano Do que o Ups. a Nova do Imperador e, e a Disney Ela meio que parece que Ela deu mais é, holofote por 102 Dálmatas, que era a continuação do live action com a Glen Close, que foi lançado no dia de ação de graças, do que pra Nova do Imperador, que ela jogou pro Natal mesmo, tipo, ah, gente, vamos lá, se der dinheiro, deu, se não der dinheiro, fica pro próximo. E, e parece também que a Disney colocou o trailer de Atlantis na, com as cópias, né? Eles já estavam começando a, a preparar a campanha, tanto nos no cinemas quanto no, no DVD.
2: Exato. É, agora eu lembrei o nome do... do, do substituto do Marco Shema na trilha, é o John Debney E eu lembro que aqui no Brasil, nos Estados Unidos, eu acho que o filme estreou em 15 de dezembro. E aqui, isso. eu acho que foi dia 29, né? Eu lembro que foi bem no isso Natal mesmo. que estreou.
1: Foi. Foi depois.
2: E a pré-estreia foi um pouco antes, mas é, realmente a Disney não fez nenhuma divulgação. Não só isso, ela, não, ela, ela, ela fez uma divulgação pífia. E quando estreou o filme, ela praticamente retirou todo o marketing ela só fez, ela fez isso poucas vezes assim, na, na história do, do estúdio a outra vez que a, que a Disney fez isso foi com o Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus quando eles perceberam que o primeiro final de semana foi ruim eles, a Disney mandou cancelar toda a campanha publicitária tudo que estava na TV, em jornal revista, eles mandaram cancelar e com a nova é. onda do Imperador foi parecido, só que eles não contavam que teria uma propaganda boca a boca, né? E no segundo final de semana fez mais bilheteria que no primeiro.
1: É, o filme abriu nos Estados Unidos fazendo uma bilheteria de quase 10 milhões, 9.8 milhões. Nos Estados Unidos é, a, o boca a boca foi bom, porque ele começou, vamos dizer assim, com 10 milhões. Mas ele fechou com quase 90, 89.3. Internacionalmente é. o filme foi praticamente igual, fez 80 milhões. E o filme, no geral, ele fez quase 170 milhões de dólares. Então, acredito que ele deve ter se pagado só nos cinemas.
2: Eu acho que sim, talvez. Agora eu não sei quanto que eles gastaram de... com marketing, enfim, outros gastos aí, distribuição. Mas assim, a gente tem que levar em conta a mesma coisa do caminho para Eldorado. A, a, o custo de produção da Nova ela foi muito mais alta, porque se calcula, agora não lembro de cabeça o exato, mas era entre 20 e 40 milhões de dólares em cenas que não aparecem na, na versão que a gente vê, né? Muita coisa foi jogada fora, né? Deve estar tá lá no, no arquivo da Disney, né? No
0: limbo da Disney.
2: tá lá no limbo, né? Ai, mas assim, limbo, mas... As traga isso para a gente. Um mas dia. eu acho assim, que o filme, ele tem... Aliás, uma coisa que a gente tem que destacar também é, assim, como eles conseguiram consertar o filme, então acho que assim, na parte de roteiro, assim, dessa versão nova, que não só o Mark Dindal que é o diretor que trabalhou, mas o David Reynolds, o Chris Williams também, que também é responsável por criar essas novas cenas. né E no design de produção, que também acho muito legal como os personagens são, né que o design principal é do Joey Mochie, que não está mais na Disney, eu acho que ele está na DreamWorks, ele tinha ido para lá. Mas trabalho fantástico, de gente jovem, né? de uma, uma outra geração ali que estava despontando. E conseguiu... Sabe aquela coisa de ó oh, tem um projeto problemático aqui. Vocês querem fazer? Vamos, né? E esses caras pegaram a chance e acabaram fazendo uma boa uma produção. E o filme, de certo Mostrar modo... Mostrar serviço, né? O é, pessoal tá começando. É o formato aqui assim, que a gente resolve. E eu acho que o filme, de certo modo, ele tá... Eu não sei. Talvez até um pouco... uma escala menor, é claro. Mas ele acaba se tornando cult, né? Como foi a o extremo de Jack também que não foi grande coisa na época do lançamento e depois as pessoas sempre lembram do filme, né? Eu acho que com a nova onda do Imperador é um pouco isso. Mas os
0: Estados Unidos eles eles lembram desse filme porque assim eu tenho muita impressão de que assim o Brasil ama, mas eu não sei como é que é isso nos Estados Unidos. Eles lembram desse filme ainda ou uma coisa que ficou ali naquela época e, e não se fez mais? Tem, não tem tipo atração? Tem alguma atração do parque sobre Nova onda do Imperador?
2: Tinha, teve numa época, bom, mas aí, bom, isso acontece com vários filmes, né? Mas a Disney chegou a desenvolver uma, um, um pré-projeto ali, né? um projeto, enfim, do de Splash, né? Ali para adaptar usando o Nova Ano do Imperador, né? Você sabe que há muito tempo que querem trocar o tema da Splash Mountain lá por causa da Canção do Sul, né? Então já se pensou, por exemplo, no, talvez usar a ideia do Cusco ali, né? Para adaptar uma atração desse tipo
0: fizesse dava super né? Dava, super, né, dava super, né, para ser do Cusco, porque tem, tem várias cenas, né, deles, de, de, de cachoeira, de, é. enfim, água, que assim, tá presente no filme, né, dá para fazer super.
2: É, é, eu acho que só, só não deu certo, porque como a temática é América Latina, onde está a Splash Mountain, todos os parques, não combina. Porque uhum. eu acho que no caso da Princesa e o Sapo, forçando... A gente é Disney, funciona, né, minha
1: gente? Você funciona em qualquer lugar, é mágico mas
2: não Mas eu acho que a Princesa e o Sapo, com boa tematização ali, casa com o com que está do lado, né? Agora, mas... o Cusco ali, eu não sei como é que funcionaria. Mas o Atlantis também, eles quiseram fazer Submarino do Atlantis e tal. Fiz a Montanha Russa também, inspirada no Atlantis. E aí, quando o filme estreou, não deu certo. Que cancelar <risos>
0: um flop, Putz, é. E tem uma coisa aqui, o, que você chegou a citar rapidamente, mas que eu acho que é o grande ganho do filme, são exatamente os personagens, porque todos eles são muito carismáticos, você se apaixonou por todos, assim, o Punch, o Cusco, o, o Cronk, a Isma, todos os personagens são carismáticos e são incríveis, eles levam o filme... Pra mim é um filme que, assim, que ele é carregado pelos personagens que são muito carismáticos, né? E assim, eu acho que é um dos melhores destaques do filme, assim, porque eu sempre saio apaixonado por todos os personagens, não tem nenhum que seja mais ou menos todo mundo brilha naquele filme, né?
1: E ele tem poucos personagens, né? É, a gente, uhum. se você for pensar num lado, tem os quatro protagonistas, que é o, o, o Cusco, o Putch, a Isma e o Kronk A gente tem a família do Putcher que aparece, e um outro personagem coadjuvante. Não, tem, não é uma produção que aparece um monte de gente. É. é uma coisa mais simples. Só querendo fazer um comentário é, quando o Alan falou de, de produtos, coisas nos parques. Na época do lançamento, a Disney lançou, é, o McDonald's fez parceria com a Disney, eles fizeram brinquedos e a Disney também fez algumas pelúcias, algumas coisas para vender na Disney Stores. Então, eles deviam estar apostando um pouco no filme e até sobre a crítica, eu tava olhando agora no Rotten Tomatoes, o filme tá com 85% de aprovação da crítica e 83% do público, é uma nota muito boa para uma animação tão problemática, vamos dizer assim é uhum.
2: agora assim, só para complementar duas coisas o Léo falou sobre o número reduzido de personagens, bom eles, tá perfeito enfim, mas a gente tem que contar que isso foi feito assim por conta do orçamento do filme, né? eles tinham que ter um controle é, teve que reduzir número de sequência que era complexa, diminuir número de efeitos, diminuir número de animação computadorizada, diminuir personagens, né? Então você até vê que eles conseguiram encaixar lá a esposa do Pasha, que teria um outro papel na outra versão. Enfim, personagens menores ali que, que estão lá e às vezes estão só de coadjuvantes ou só de extras ali. Porque não dava mais para usar todos, justamente também porque... A equipe também foi alterada, né? Agora, tem uma... a... eu só quero responder a pergunta que o Alan fez, que eu acho que eu não respondi, que eu acho que ele falou sobre a repercussão nos Estados Unidos. Lá, é engraçado. Eu acho que lá a, a repercussão, ela. ela... Eu, eu falo assim, tem dois níveis de repercussão. Eu acho que tem uma repercussão padrão, que eu acho que você encontra fã de todos os filmes, até mesmo dos mais obscuros. Acho que se você quiser procurar. Fãs do Caldeirão Mágico você encontra. Lógico que isso é um número bem menor, mas você encontra. E, então, você tem esses padrão, então você vai encontrar do Peter Pan, do Beatormeci e tal. E, mas você tem um, um, um outro grupo, que eu digo que são os Uberfãs, né? Que, por alguma razão, você tem um público muito maior e barulhento que gosta de determinados filmes, né? Eu acho que na década de 90 isso foi muito latente com aqueles quatro filmes né da Disney, que é A Pequena Sereia, Bela e a Fera, Ladinho e o Rei Leão, né, que é o quarto de... fã de Rei Leão é um ali. saco, gente. Puta é? que pariu. Nossa,
0: uns me... que... depois de Rei Leão. Então,
2: você pode Abraço nem...
1: pro que é fã do Rei Leão, que a gente é. gosta dele mesmo assim, mas fã de Rei Leão tem umas pessoas que tem problema.
2: E aí, é, então, psicólogo aí ajuda, não ver... a gente. Você vai ver que os outros filmes são bons, Pocahontas, Corcunda e tal, mas não tem, não tem o mesmo barulho. Aí, a partir do, 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 do meado dos anos 90 para o 2000, você vai ter essa coisa de tornar mito, né? Esses filmes aí, não, não querendo lembrar certo o governo, mas, enfim, mas, é, são os da Pixar, né? Toy Story. O pessoal começou a idolatrar esses filmes, né? Tanto isso é verdade que o Bob Iger, ele diz que ele percebeu que a Disney estava, digamos assim, ferrada, porque quando ele foi para a Disneyland de Hong Kong inaugurar o parque, ele percebeu que os maiores destaques para o público eram os personagens da Pixar então ele via que na parada o que chamava a atenção eram os personagens da Pixar e não os da Disney foi aí que houve uma reviravolta ali que depois ele acabou negociando e comprou a Pixar lá do Steve Jobs aí dá, isso dá um pano para outra discussão e conclusão, a Disney é, conseguiu, digamos assim, fazer um Fazer um, um filme novo para ser idolatrado, que é Frozen, que eu pessoalmente acho que não é para tanto. Eu acho legal o filme, mas eu acho que a Disney fez outros filmes que, no, no, na integralidade, eu acho melhor. Enrolados. O enrolados eu acho superior a Frozen. Mas enfim, isso é outro, outro, outra discussão. Mas eu queria falar que. É, a gente sabe o que, que, que acho... fodeu
0: Enrolados aqui no Brasil.
2: É,
1: né? Obrigado, Luciano Huck, nosso futuro presidente. Eles nunca acerta meu nariz. Mas eu queria citar também o fato, quando o Seb falou da esposa do Puncher, é que, se eu não me engano, é a primeira vez que a gente tem uma personagem de animação grávida. Sim, animação. eu queria muito
0: comentar eu queria muito comentar isso, porque é muito... Tipo, é, Puxa o é, um é, gancho, Alan, vai. Gente, é muito como... A família do Puncher é maravilhoso, porque tem dois, dois pirralhinhos que que eles são muito simpáticos e que assim, você fica apaixonado logo de cara, né, Que os dentinhos meio tortos, assim, e ela aparecendo, no lugar, assim, parecia tipo eu visitando minha tia, sabe, é, é muito fácil você se relacionar com ela, e ela assim, ela, e você vê que ela às vezes dá uma segurada nas costas, assim, sabe, tipo, tudo ali é muito perfeito, e assim, ninguém precisa explicar, ela só tá grávida, gente, é outro filho, é outra criança, é uma família que tá ali acontecendo, sabe, isso eu acho
1: incrível.
2: Também acho. O Léo tá calado. O que, que você acha, Léo? Não, eu ia, eu, você que... falar, eu ia deixar você falar,
1: Selby. Eu ia deixar o Selby falar, só.
2: <risos> eu ia comentar depois. Não, eu concordo. Não deixar... Concordo
1: contigo. Não, eu gosto muito. E tem... A... Era o que a gente tava falando no começo. Os personagens coadjuvantes são poucos, mas todos que aparecem são muito legais. É, você gosta a família de cara do... de todos, né? Eu, go... eu gosto daquela tia da... da, da a tia do, do restaurante, do restaurante. É lá, abre o bagulhinho o Cusco quase vomita, eu quase vomitei o almoço no dia também é, aí canta parabéns, gente. a cena do parabéns gente. o que é um aniversário sem a gente receber a cena de Cusco recebendo a Isma recebendo parabéns e se assustando, sou eu na vida, todos os meus aniversários, acho que foi muito <risos> maravilhoso
0: um, dois, três, quatro. Feliz aniversário é. de todos os nossos atores Tem muita gente fina, bacana, faz tá, o é. show Feliz aniversário, de que tudo esteja azul Tem muita gente fina, bacana,
1: faz tá, o é show seu aniversário? É. Eu adoro é. se, se eu não tenho um aniversário que algum amigo meu Não me manda aquele gif, não é um bom aniversário é, com é, com A certeza. musiquinha é maravilhosa Então o filme tem esse, esse, Essa coisa mais Astral, legal E os personagens aparecem nos momentos certos O esquilinho é maravilhoso é, que também é um bicho maldoso com o, com o Imperador. Eu acho que o filme funciona muito bem. E eu acho que a prova que o filme foi bem, eu, eu ia até comentar na hora que vocês estavam falando de parques, quando eu estava na Disney, é, eu lembro que tinha uma pessoa no Hallow, um de cusco. eu quase abracei ela, mas eu falei, ela ah, não me conhece, vai achar que eu sou louco, né? primeiro dia no parque, vai que eu sou preso. Não quero esse tipo de, de coisa para mim. Mas o, o filme vendeu bem em, em home video, parece que eu estava vendo aqui no, no Wikipedia, nosso querido maravilhoso, ele vendeu 14 mil Blu-rays na época, não devia ser um, um puta número, mas acho que para os dias de hoje é um puta número. E, é. e teve uma continuação, que é a nova onda do Kronk, que é bem fraca. E tem a série de animação do, do Disney Channel, o, a nova escola do Imperador, que eu acho tão maravilhosa quanto o desenho do, do filme. Ela é muito divertida, eu acho que eles colocaram personagens novos que deram uma revigorada. É muito gostoso de ver, porque ela continua mantendo aquele ritmo sem sentido algum do filme. Tipo, ela se zoa. E eu acho que é o mais legal da Nova do Imperador é isso. Ele brinca e zoa com ele mesmo. É o, vamos dizer assim, é o comediante inteligente dos dias de hoje. Que ele não zoa os outros, ele se zoa. E isso que é o divertido. Mas... Aí, galera! Eu só queria dar boas-vindas ao meu desenho, que é estrelado por mim, Cusco! Agora, nada de mudar de canal, entenderam? Não muda, não. Valeu, música!
0: Ele vai ter o trono e grande poder Mas por enquanto tem ainda muito que aprender Ele é imperador, mas é amador Saca só ah, o estilo da criança
2: Exato! bem lembrado da série. É. A série a é série legalzinha. Aliás, eu dou uma outra dica de série, Ah, não. Legalzinha por...
1: não, né, Selby? Por favor. A série é legal. Legalzinha é aquela coisa que você é simpático quando, quando você tem um amigo trabalhando na peça. É. A peça é uma merda. Você fala, ai, que legalzinha a peça. Aí você joga. A série é muito... É. Eu, eu acho que Pro Disney Plus chegando aqui no Brasil, a série da Nova Imperador é umas que eu já dei uma olhada e falei: hum, vou ver de
2: novo. Vamos lá. <risos> não, mas é, sabe por que eu falo legalzinho porque eu tenho um pouco de ranço da qualidade da animação. Mas enfim, mas o que eu estou dizendo é que no, mas de aí, série a nesse é
1: para Disney Channel, né? A gente é. não está exigindo muito. Eu estou falando não, da qualidade é, mas...
2: do roteiro. É, mas aí o que eu vou falar? Mesmo que você falou de você pegar um filme, inserir novos personagens e dar uma nova dinâmica e ser engraçado. Eu sugiro a série do Hércules, a série do Hércules. Também é, é maravilhosa. Muito boa. É muito boa. e mesmo com o orçamento limitado tal, eles fizeram um trabalho de design para animar aquilo em animação mais barata. Eu acho que eles conseguiram feito assim muito grande assim. Eu respeito muito aquela série e é, é legal a série. Eu gosto muito dela, acho divertido. A, da, a do, do Nova Ano do Imperador é legal, gosto dela, mas eu fico com um pouco de ranço que a qualidade da animação podia ser um pouco melhor.
0: Ah, é, mas... Infelizmente não dá pra ter tudo, né? É, Às vezes eu, não dá, eu fiquei, né? Eu fiquei animação feliz em saber
1: B. que deu pra dar uma melhoradinha, a gente continua vendo o personagem.
2: Ah, eu acho hum. o seguinte: eu acho que uma coisa esperta que a Disney fez com, no caso do Enrolados foi fazer estilizado. Porque aí você já evita a comparação, né? Evita, faz estilizado o
1: negócio. Né? Então... E ficou muito melhor, né? Não só a série em si, pela qualidade de animação, como também a dublagem que, né? gado, tiramos no Seno Hulk e colocamos um dublador de verdade.
2: Ah, nem vamos e, falar já... da dublagem aqui, senão Não vai é. fechar a casa. A gente é.
1: continua com coisa. Mas é, vamos para as considerações finais sobre a Nova do Imperador. Eu gosto muito do filme. Eu brinco com as pessoas que me conhecem um pouco mais, sabem que é meu filme de aniversário. Eu sempre gosto, eu tenho eu tenho filmes. o Alan, eu lembro que ele citou que no Natal, Ano Novo, ele assistia o Diabo Veste Prada, né, Alan? Aham,
0: uhum, é, meu, eu é tenho, meu filme de Natal.
1: Eu tenho o meu filme de aniversário, é a Nova Andando Imperador. Eu tenho que assistir, nas minhas 24 horas de aniversário, a Nova Andando Imperador em algum momento. É uma tradição que já dura, acho que, mais de 10 anos, e eu sempre me divirto, eu, eu continuo vendo, eu não vejo só no dia do meu aniversário, eu vejo outros dias também, mas no aniversário eu tenho que assistir, senão não é meu aniversário eu amo esse filme eu acho que ele é um dos mais divertidos da Disney se a gente for pra parar para pensar a gente não tem um filme da Disney que seja uma comédia tão legal tem o Aladdin mas também tem toda a parte de romance. A, a Nova do e... Imperador... Eu, o Aladdin eu jogaria que seria uma comédia romântica. A Nova do uhum. Imperador é a melhor comédia da Disney. É,
0: com... Mas... é full comédia. É, é o meu comfort movie, assim. É, é um filme que eu coloco quando eu tô muito mal bad. É assim, sabe? Quando você tá muito mal e você precisa ficar bem, eu coloco. Porque assim, eu fico bem na hora, assim. Eu morro de rir, é incrível. E assim, e eu, e eu fico muito feliz que, apesar dele não ter né, sido aquilo na época, hoje em dia, o que eu mais vejo é fã de Nova Onda do Operador. Assim. A internet ama esse filme. Toda vez que tem um turno aí RV,
2: <risos> sobre é. esse
0: filme, bomba. No Twitter, bomba também. Então, assim, as pessoas gostam muito. E, assim, o boca a boca funcionou super. E o elenco perfeito... Né, de, de dublagem, assim, tudo nesse filme, assim, parece que é milimétrico Nem parece que assim, que ele é essa coxa de retalho que ele teve tanto problema, porque ele é tão perfeito. Eu acho que assim, ó, grandes coisas se fazem, né? Pode ser. Às vezes, assim, tá uma bagunça e fica uma merda. Esse foi o caso ao contrário. Tava uma bagunça e ficou bom. Eu acho que porque tava uma bagunça. E aí eles não tinham outra, outra alternativa a não ser fazer esse negócio ficar bom, assim, e funcionou super, assim.
1: A gente Aham. elogiou o time de dubladores, mas também vale lembrar que no Brasil. A, a canção principal é cantada pelo Ed Mota e tá muito legal na versão. Ah, os. ótima. Tá, ele, tá ele, ótimo. ele fez, e ele, ele foi o último, infelizmente, foi o último trabalho dele pra Disney nesses últimos anos. Ele fez a canção dos créditos do Corcunda de Notre Dame, fez a trilha sonora de Tarzan, que ficou muito boa na voz dele. E aí ele nos abrilhantou com o, o a nova do no Imperador. É, eu me surpreendo, que tipo, nos Estados Unidos eles chamaram o Tom Jones. A Dizem podia ter chamado a Sidney Magal, que ficaria divertido, mas é de mota arrasou do mesmo jeito
0: a ah, número titadores perversos manipuladores governantes que não sabem governar. Tantos restos são tiranos e que com o passar dos anos, cada vez só sabem
2: mais e mais roubar. É. Assim, Foi tudo. Eu... Eu quero, assim, para encerrar, eu quero destacar duas coisas. A gente falou muito do, do elenco da dublagem brasileira, que é excelente, que os nomes foram perfeitos, o Ed Mota também. No original, eu acho interessante porque é um elenco de vozes também é, bem singular, né? Que eles chamaram o John Goodman né? para fazer o Pacha, né? O, o Patrick Warburton para fazer o, o Kronk. Uh, a Erta Kitty para fazer a Isma E tem um episódio muito engraçado envolvendo a Erta Kitty Para quem é mais velho Ela foi a mulher gato na, Uma das, né, mulher gato Na, na série antiga do Batman Antiga dos anos 60 E há uma, 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 uma história bem legal Porque quando eles foram apresentar O design da personagem, né Vocês sabem como que ela é
1: Uma velhota que era uh, uh, Bom, como é que dá para descrever? Ué, feia que nem briga de foite?
2: É isso aí mais feia do que Briga de foice no Escuro. Foram mostrar pra, pra pra Hertha Kitty. Só que eles ficaram com medo de mostrar o design de personagem. Por quê? Porque a personagem, ela não é bonita, né? Digamos assim. Embora a Hertha Kitty, ela foi uma, muito bonita, né? Ela era jovem e tal. Mas eles fizeram uma personagem que não é nada bonita, né? E mostraram pra ela com medo de ofender, né? Mas no final, ela amou, né? Ela falou, não, adorei, tá perfeito e não sei o quê. E vida que segue, né? mas há essa história que a equipe de produção ficou, ficou, demorou, demorou um tempo para mostrar, porque eles ficaram com medo dela se, se ofender com, com, com o design. E outra coisa que eu quero falar, antes que eu me esqueça, que eu acho muito legal, ainda mais para o Léo, que disse que assiste todo ano o filme, é que pouca gente presta atenção que tem uns easter eggs no meio do filme. Né? Eu acho tem que vários. É, então, tem o DVD duplo Acho que a, a, até aponta, né ele, ele te ajuda a, a... Ah, agora eu fiquei com
1: inveja que é aquele DVD que a capa é dourada Que é maravilhoso, Ei! que você tem E eu não tenho
2: Esse E aí, o então... Blu-ray
1: da Disney, não tem porra de extra nenhum Parabéns, não Disney Não
2: tem?
1: Não, não. Então, tá le... ele nem Mas foi assim... lançado no Brasil, ele foi lançado só nos Estados Unidos Ele traz os dois filmes se eu não me engano, ele não tem extra nenhum É um daqueles ah, filmes O próprio Lil o
2: Blu-ray, é lançado nos Estados Unidos E no Brasil não contém extras ah, é, um, os bastidores eles são bem digamos assim, bem limpinhos né para não contar muito os problemas da produção mas é legal você ver, ver enfim, coisas legais da produção mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte que tem vários detalhes no, durante o filme que estão ali, me, meio que em segundo plano e a maioria das pessoas não vê, então assim, quando você vai rever e presta atenção em, em outros detalhes é que você acaba percebendo né um deles, assim, tem vários, assim, mas um deles é lá naquela cena que tá a Isma e o Kronk lá com, com a poção lá pra dar pro Cusco, né? E ela joga, né? Vocês veem que ela joga um dos copinhos, né? Que, que o Kronk dá pra ela, joga num vaso, né? E pouca gente percebe que aquele cacto que tá no vaso ele se transforma numa lhama também.
1: Né? Sim, então...
2: é, é, é a prova que eles vão. Acabar virando o, o, person... o... A lhama, né? É muito é, legal é aquela ele... cena Então, e tem várias piadinhas assim no segundo plano Que pouca gente percebe Alguma vez eu comentei já com várias pessoas que não percebiam isso Não, aparece isso na cena Que você não prestou atenção Mas durante todo o filme tem essas piadinhas de segundo plano, né? Que é bem divertido quando você vai rever E prestar atenção em outras coisas na cena
1: Então, só pra gente terminar o que você acha então numa conclusão? É um filme que você gosta, Selby e Alan?
2: Vocês gostam bom, do
1: filme? Conta para mim um pouquinho só para fazer aquela conclusão.
2: Bom, eu gosto dos dois filmes. Eu acho que os dois têm qualidades diferentes, né? Eu acho que eu acho que como o um filme que conseguiu se arrumar melhor pro, 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 pro efeito que, que a equipe queria, eu acho que a nova do Imperador é mais redondinho, né? A versão dublada é fantástica, né? Então eu acho que como narrativa, ele funciona muito melhor. Né? Então, design de produção, as, as, a sequência das, das cenas, enfim, tudo funciona bem. Já o caminho para o Dourado, ele é, ele é mais, assim, tecnicamente complexo, né? então você vai ter uma animação muito mais detalhada, você vai ter sequências de canções bem típicas da Disney, que tá, para quem gosta, tá um prato cheio, né? eu acho que coisa de cores, design de produção, até design de design de personagens também eu gosto muito dele. Parte de trilha também. Então eu considero que os dois filmes são são muito bons, assim, eu recomendo. Assim, lógico que eles são filmes menores, considerados menores aí no, no acervo dos dois estúdios, né? Mas eu acho que vale a pena, e principalmente Porque a É a pena, Onda... né? É, eu acho assim, se tiver que escolher um, eu acho que a Nova Onda do Imperador ganharia, né? Mas eu acho que os dois filmes valem muito a pena conferir, sim.
1: É, eu gosto que os dois têm, como a gente mesmo falou, tem um cenário muito parecido e acabam sendo muitas vezes comparados. É, eu acho que a Nova do Imperador está virando um clássico cult da Disney, porque o pessoal da nova geração está conhecendo o filme e está se divertindo, porque ele foge um pouco dos padrões das animações da década de 90. É, eu gostaria muito de, de um dia ver como seria a, a versão original do, do Reino do Sol, porque eu acho que tinha a, a própria música da Isma ela tem uma... ela tem um... ela é gostosa, então eu acho que a história é interessante, a música é muito boa da Isma, então poderia ser uma boa produção, sendo mais adulto, estilo Corcunda de Notre Dame, Pocahontas, que eu acho que é uma pegada que o estúdio poderia continuar mantendo. Hoje em dia a gente é. vê filmes como Frozen 2, que ele tentou ser épico, pelo menos foi vendido assim, mas parece que no final o pessoal acabou, ah, não, vamos fazer uma coisa mais família. Mas são dois filmes que eu gosto muito, eu tenho um carinho muito grande pelos dois, eu não consegui assistir nenhum dos dois nos cinemas, tanto que a minha primeira ida ao cinema foi em 2000 para ver Dinossauro, e eu não fiquei sabendo do lançamento praticamente, na época eu não acompanhava o fórum, que, a gente, que eu conheci o Selby e outros amigos que eu fiz lá no, no Animations, é, e como eu não acompanhava, eu não sabia do lançamento do filme, então eu só fiquei sabendo no ano seguinte que tinha o Atlantis, então, eu acho é. que aqui no Brasil a, a campanha não foi muito forte e acabou não me atingindo.
2: É, porque a campanha ela foi fraca mesmo, ela não teve muito. Só realmente quem, quem gosta, que estava atrás da informação, é que, que teve acesso, né? Realmente foi fraco.
1: Então, Alá, e você? Qual que é a sua conclusão que você tem hoje? O que, que você acha dos dois filmes? Qual que você gosta mais?
0: Bom, acho que está bem claro, né? Minha opinião so, nesse programa sobre os filmes, né? Minha conclusão. Nova Onda do período. um dos melhores filmes... Da Disney, né? Um, um, um ponto fora da curva que deu muito certo. E, nova, e o, o Caminho para o Dourado é o Caminho para o Dourado. Tá ali, quem quiser assistir, eu não recomendo. Eu não gosto desse filme. Eu acho filme chato. Eu quero dormir. E é isso, né? Foi obrigado a falar sobre ele nesse programa. Pelo menos tivemos Selby aqui, né mesmo? Que nos deu muitas informações valiosas. Me fez gostar mais do filme? Não. Mas foi interessante saber
1: terminamos mais um programa e eu gostaria muito de agradecer a presença do meu amigo Celbo, que tá sempre aqui dando uma aula nesse podcast.
0: Já aproveito aqui para agradecer
1: a presença do Celbo, na minha mão, é a única realmente
0: pessoa que consegue me deixar aí calado em um programa.
2: Muito <risos> é obrigado, pede
1: seu biscoito aí agora das suas redes sociais, pede pro pessoal te seguir e te acompanhar na animação, né?
2: Tá bom, vocês podem me procurar no Twitter, no Facebook... No Instagram, arroba Selby C-E-L-B-I, C -E -L -B -I, Pegoraro, P pe, com P de pato, né, Pegoraro. Né? E também no podcast Animação, a cada 15 dias estou lá com o meu amigo Paulo Martins também falando de animação com viés um pouco mais pro lado do, do, da produção, né, do, dos negócios, enfim. Mas estou aqui feliz por mais uma vez colaborar com meu amigo Léo e meus amigos, né, Léo e Alan, e espero participar de outras aí futuramente.
1: Pode ficar tranquilo que você já tem aqui a carteirinha de sócio. A gente tá entregando, assim que acabar a pandemia, você, o Paulo, já tem a carteirinha de sócio aqui do nosso Papo Animado. E em breve te chamaremos de novo para falar de outras produções. Quem sabe Mulan, né? Que vai ser é, lançado e... agora em setembro. A gente tá pensando em fazer um especialzão de Mulan. Selby com certeza vai estar aqui para falar um pouco do filme com a gente. Diferente do Selby, que tem um nome mais difícil, que tem que ficar soletrando, o meu é mais fácil. Vocês me encontram no arroba Cadê o Leo Francisco no Instagram, ou como Léo Francisco no Twitter, e você pode acessar meu site, onde eu tô colocando uns textos bem legais e algumas novidades sobre Disney e animação, que é o Cadê o Léo. Toda terça-feira tem vídeo novo no meu canal no YouTube, então se você quiser conteúdo, a gente tá soltando praticamente todo dia. Seb, eu queria te falar por que, que o podcast de vocês também é na sexta-feira. A gente é sexta-feira, o podcast Cartoon é sexta-feira. Sexta-feira é de desenho animado, né? <risos>
2: Olha, na verdade, eu nem sei, bom, é porque eu acho que quando fica pronto, vai pro ar, né? Fica mas pronto, vocês estão, mas você, vocês estão pegando
1: também. o mesmo dia, gente, já até, já até briguei <risos> com o Pedro do de Cartão que escuta a gente, falei, poxa, gente, sexta-feira a gente começou, a gente foi primeiro, você está todo mundo indo no mesmo dia, e o pessoal que escuta os três, fica degradado. a gente fica lá, meu Deus, qual que eu escuto primeiro? <risos>
2: Mas, é, mas eu, não, eu não sei, não tenho, não tenho planejamento, não tem a data certa. Acho que é quando ficar pronto, vai para edição, ficar pronto, vai pro o ar.
1: Então, a próxima vez, a gente vai convidar também o Paulo para vir participar aqui do Paulo Martini, que faz o podcast com você. E vou perguntar para ele, por que, que vocês estão jogando o podcast sexta-feira também? Pergunta vamos mudar esse dia aí, vamos mudar esse dia. Que é escalonar mais... os dias. <risos> não é? E você, Alan, qual que é as suas redes sociais? Pede seu biscoito aí, que a gente sabe que você está louco para o pessoal te seguir e te acompanhar.
0: É isso. Então, mais uma vez agradecendo aí o Selby né, por ter participado desse programa. Não esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais arroba @alanwood.mp4 no Instagram, alanwood_ no Twitter e vão assistir o The Alan Wood Show, que é o meu programa de entretenimento e humor, é por piadas, de entretenimento, informação. Vão dar stream nessa pequena grande lenda, tá bom? Pra vocês quando eu tiver muito famoso, vocês falarem, olha só, Vi desde o começo, peguei no colo esse programa. Entendeu? Se você vê agora, você vai poder falar isso. Se você só vê depois que eu tô famoso, eu vou, o seu comentário vai ficar perdido entre os meus grandes fãs. tá? Então, vou assistir The Alan Show.
1: Eu já assisti, e foi de um, de um tema que eu não manjava, mas eu me diverti mesmo assim, né, Alan? Agora você não pode mais jogar na minha cara que eu não assisti seu programa.
0: É, assisti um, né? Vamos ver os outros. Seu, seus vídeos eu tô vendo. Seus vídeos eu tô vendo.
1: Tá? Então, por favor, vá assistir... Mais dos meus programas. Selby, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Espero que você tenha curtido tanto quanto a gente. A gente adorou mais essa aula aqui. E nos vemos em breve quer dizer, não nos vemos, mas nos falamos e nos vemos virtualmente enquanto a pandemia não acaba. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação.
2: Ok, agradeço também o convite aqui para participar e deixo um abraço para vocês e para os ouvintes também aí do Papo Animado. Então é isso, gente. Um beijo, um abraço, um aperto de mão Até o próximo programa Tchau, tchau pessoal
1: Um abraço para vocês e até a próxima sexta-feira
0: Você ouviu o Papo Animado O podcast mais animado do Brasil com seus amigos Léo Francisco e Alan Wood. Voltamos em breve com mais novidades. Edição
1: Léo
2: Francisco.